0: 大家好，欢迎收看《投资再给力》，我是阿格力，今天要帮理财再次的升级。在这个礼拜啊，台股大家心情应该不是很好啦，因为我们现在录影的时候是礼拜二的盘中，那礼拜一呢正正式跌破了一万七，不说已经跌破了半年线了，所以在现在股市啊，大家真的是忧心忡忡，到底该怎么做？哦，阿格力也觉得很难熬了，这个温水煮青蛙，你如果像五月一样啊，一次。呃，当天可能一天上五百点以上，那可能盘势很快就回来。不过你现在盘势啊，每天给大家希望哦，尤其这个半年报公布，你觉得很好，股价下跌去接，结果马上就套牢这样的一个情况。所以接下来台股该怎么看，就是我们今天讨论一个重点。好，首先我们来看一下，呃，国泰金的这个动作、啊。对于这个台股多空的一个论点啊，我们看一下，如果是一些比较空方的因素，相信大家耳熟能详嘛，就是联储会 Q E 这个退场啊，其实也对市场的这个波动造成了一定的影响。那8月26就要开这个全球央行的年会啦，大家应该也很期待这个结果，我们就静待佳音啊，好不好？我阿克力觉得说，不管结果是怎么样，总是好的。嗯、啊，这跟谈恋爱一样，暧昧让人受尽委屈，在股市里面啊，不确定的因素。反而是大家最难熬的一点啊。那如果有结果不管是好跟坏，其实大家也知道该如何去应对嘛，对不对？好，那如果是多方的因素，要关注哪些呢？呃，总做的这个主轴放在说,說市场的资金啊，哎、欸，水位还是很高哦，热情还是很多的情况下，所以总结来说会有什么影响呢？基本面不好的股票啊。啊，这个震荡会比较大，但是台股应该不至于暴跌。也就是说，他认为啊，现在的这个资金还是很泛滥的情况下，虽然股市大跌，但是啊，如果稍微拉长时间一点来看，你该关注反而是你买的股票啊，这个财报好不好？毕竟财报好的股票，在整个盘势回稳的时候，它也比较有机会率先止稳，或者是回到前高这样的一个情形。因此呢，大家也要留意啊，财报。好的公司是你现在该去多加的关注了。好，那台股的下跌当然跟这个财报没有太大的关系，因为台财报说都很好啦。说真的。可是下半年大家可能会比较疑虑，毕竟去年下半年基企是比较高了哈，这是要提醒大家。那台股为什么跌？跟筹码当然有很深很深的关系啦。现在哈大人都不在家，好不好？我们来看一下主力啊。累积的买卖超从今年以来，我们可以看到这个力道是越来越弱。然后呢，卖资最大的玩家今年以来啊，都一直卖嘛。那五月开始卖的这个趋势到现在也没有停止。不过，投信看起来啊是有连三买这样的状况，有一点啊转卖为买了。不过台股这样真的就跌够了吗？不过，诚如刚刚。呃，国泰的这个总座所讲的啦，下半年的这个基企较高，然后 q e 的不确定因素也比较多嘛。不过台湾的基本面现在看起来，就像阿格力刚刚说的，其实你看你手上套牢的股票，包含我自己也有一些套牢股票，但财报都很好，有些年增率一边年增率50趴、100趴，下半年还是很好的造套，所以。呃，大家也不用太过于的担心了，还是要锁定一些财报好的公司。那主计处预计今年哦，第二季的经济成长率是 7.43%， 那这样子的状况是好或不好呢？我们先来跟大家讲一个结论，哎、欸，其实还不错。因为预估啊，今年全年的经济成长率会到 5.88%，5.88% 是一个怎么概念呢？其实相对于这个韩国的 3.8% 跟日本 2.4%， 四台湾的经济成长率算是相当不错的。而且大家别忘了，去年我们基情比起其他国家应该是相对更高一些，所以算是好上加好的一个情形啊。所以展望下半年第四季。台股到底该怎么做？就是我们今天要跟大家讨论的重点啊！首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们资深财经专家阮木华，木华哥，主持人、观众朋友大家好。那第二位是我们资深产业分析师，也是我在股市里面。觉得是老师格等级的，我们风险部方老师，呃，各位投资人大家好，好，那一开始跟孟华哥来请教一下，<是>最近台股的下跌啊，通常在下跌的时候，大家就开始找原因，对不对？大家就觉得，哎、欸，可能是两个，第一个是八月二十六这个全球央行的年会啦，哈，毕竟这个到底之后资金的动向，资金场能不能延续是大家很关注的重点。第二个就是这个八月二十七号要实施当冲六成的警示制度，但是我是觉得很好玩啊，在之前当冲很热。的时候，大家在骂当冲，现在当冲要谨慎，大家又,又怕说，哎、欸，你这样会没有量了、啊。那我们也观察到，最近台股的量真的是量缩得很夸张，大概有十五到三十 percent 之间啊。所以在这样空方好像蛮多因素的情况之下，台股真的跌够了吗？好我，我
1: 想这个股票市场讲究的就是趋势哈。那我个人的信仰就是不要跟趋势。对做啊，也就是说，我们就顺势而为。那多方趋势我们就做多，那空方趋势呢，你不见得要做空，因为空比较难做、嗯嗯。对，我们可以这个避开它，好，我们就是观望它。等到多方趋势又出现的时候，我们再做多。对，啊，所以我觉得，呃，顺势操作其实是股票市场里面很重要的，我个人的一个信仰哦。那为什么讲说现在目前的趋势不对呢？各位可以看到，其实呢，这个日 K 线连八黑嘛，好，这个是非常罕见的状况。虽然说这个。过去八个交易日哈，你说讲实在，跌幅有非常大吗？哈，跟五月那一波比起来，那真不算大。对，但是呢，它跌的时间很久，哈，它是一个缓跌、温水煮青蛙的向下修正的一个行情，真难熬哎。好，这种趋势的往下哈，其实很少见哈。这个代表什么？代表就是说整个市场啊，人气在退潮。那人气退潮，基本上呢，你就很难做股票，好，就是说在做多方面就很难做哈。那我觉得我现在。这个是一个呃，所谓现在目前是的问题了，我、哦、一个比喻了哈，哦嗯、<哼>就是说，当天大这个天要打打雷下大雨的时候，嗯、<哼>你不可能阻止它嘛，啊、嗯<哼>哦，那股市要下跌的时候，嗯、<哼>你也不可能说啊，凭我一己之力，我自己的这个信仰，那个股市就要走多嘛，好、哦，所以我们就是尊重它了，好、哦，尊重天气的变化，嗯、<哼>也尊重股市的变化，那天要下雨，你怎么办？你就打伞嘛，好，不然你就是这个赶快去躲雨嘛。对，<好>先不要出门。那股市是要下跌，啊、你怎么办？你就空手嘛，哈，不然就是减码操作嘛，哈，不然你就是加入空方嘛，哈，这个就是应对的策略，自己各位可以去呃选择跟思考。好，那我觉得为什么会是这样？跟阿格里讲说，那为什么现在趋势是向下？对，好，我觉得呢，从宏观大环境上面看到下半年有两大疑疑虑。好，那从股市的结构面呢，下半年有三大疑虑。三大疑虑，哎，对所以我觉得这个原因结构我们把它搞清楚之后，你就知道说，哎，那趋势什么时候会反转？就是这些疑虑消除了，它就会反转。嗯、<哼>好，那宏观环境上没有什么疑虑呢？第一个，哦，这个全世界都很明显出现流动性退场的问题哈、哦，比如说各位看到最近亚洲股市哈、哦，日本股市是不是已经跌到年线了？日经五指数跌到年线哦，韩国股市跌破月线哦。然后呢，香港是连一个月跌破年线站不回来哦。嗯、那你又发现，哎，香港、日本、韩国，乃至于台股都有一个共同特色，量越来越缩。对，哦，这个代表说什么？流动性开始渐渐在消失，啊、就支撑股市的这个很重要的上升动力哦，就是一个流动性它渐渐在消失。资金的湖
0: 水消失。对，给
1: 我给各位看一下哈、哦，我们那一般来看流动性，我们会看货货币供给额。各位可以看到。台股这个台湾的货币供给额啊，其实从这个呃去年以来啊，央行全力放钱哦、啊，你可以发现 M2 跟 N1B 啊，它呈现一个非常陡角度的上升，好，代表资金大量的哦、啊，就进入到货币体系。那可是各位可以看到上面这条红色线的 N1B 啊，它基本上讲的就是比较狭义的货币哈、啊，我们讲的就是比较活的钱啊，用来投资啊这些比较活的钱。你会发现从一月它开始成长，在趋缓，再往下走。代表动能在退,退潮。那 n 2呢？你也看到它其实已经走平了，它不再上升了。所以这个就是从我个人刚刚讲说，这个在宏观面上面可能资金啊、哦，呃，台股资金在退潮的一个很明显的迹象。那另外我们来刚,刚讲说两大疑虑，其中另外一个大，其中一个宏观面上一个疑虑是资金面，另外一个疑虑是景气面。因为我们常讲嘛，这个股市跟呃，经济之间它就像人主人跟狗之间的关系，它一定会终究会靠在一起哈、哦。嗯、那我们来看到台湾的这个很重要的指标，就各位看到国发会哈、哦，它每个月会公布那个景气灯号，景气灯号它是现况指标啦，就告诉你现在这个情，现在目前到底是红灯啊，还是什么样的一个景气情况？<对>但它同时也会公布领先指标跟落后指标。那落后指标呢，它它采样的一些数据啊、哦，是比较落后的这个经济。总体经济数据领先指标是采样比较总领先的总体经济数据，那这两个数字我们可以去做一个比值。那各位发现哈、哦，过往台股啊每一次出现修正了、啊，都是落后指标的数值呢去比领先指标呢，它会大于一，超过一之后呢，你会发现哎，股市这个压力就来了、哦、各位可以看到<好>最近很明显哦，哦这个数值它又开始这个超过一喽。阿格尼，你可以看到哈，它历次这个超过一的时候啊，股市都是出现修正啊，状况、欸、都不是很好哎、欸。对，你你你有没有发现很明显，超过一超过一的时候，超过一就下跌。那它超过一几个月之后，它渐渐往下压的时候，哎、欸，股市就上来了。好，所以说领先指标、落后指标这两个指标的一个比值啊，它蛮准的。好、哦，但他讲的是一个比较宏观面。我刚讲的这这两个东西呢，都是跟股市比较宏观面。那大家要很清楚，就是说宏观面影响股市不是利己的，嗯哦，它是影响结构面。对、嗯<哼>，好、哦，那真正影响股市利己的,<对>、哦、的是什么？是筹码面、技术面，还有消息面。好、哦，这些面呢，它会比较影响股市利己。那我们来看一下，我刚讲说这个两大疑宏观面上两大疑虑是这个了哈、哦。那另外股市上面有三大疑虑了哈。嗯、<哼>第一个第一大疑虑就是。今年就李长根刚才也有讲、哦，国泰金董座有讲，今年下半年的基期比较高、哦，所以说上半年我们公布出来的半年报都不错，那是跟去年上半年比啊。那今年下半年要跟去年下半年比，恐怕、啊、这个压力就第三季跟第四季的财报就没那么漂亮了、哦、所以说这个是第一个疑虑、哦、那第二个疑虑呢是，我们看到股市的这个呃资金在退潮，啊、哦，这个资金在退潮呢，跟这个宏观面的资金退潮不一样。因为宏观面的资金推导，它是方方面面，各行业都会影响。那股市面，我们主要看的是什么？看筹码面，就法人的操作，嗯、还有呢，这个融融资余额、融<是>、哦、券余额这些哈、哦。所以比较散户指标，乃乃至于就是说法人指标，大家可以看到哈、哦。集中交易场，你又发现，哎，最近哈、哦，其实一个呃一个月来哦，你可以发现，哎，融资开始在减肥、欸，哎，哦。融资呢？以金融交易上来讲呢，一个月它减少了两百二十三亿，它的减幅是七趴多，将近快八趴。那我请问阿格力，这一个月股市有跌到八趴吗？哎、欸，没有。哎、欸，代表融资的减肥是超过股市的减肥。那我们过去有一个经验，就是说，只要融资的减肥啊。哦、它的下滑幅度大于大盘下滑余，欸、大盘应该要止跌，嗯、但是这次没有，对，好奇怪。所以这次没有，你就不能认定说啊，这次融资呢，它是一个良性退场哦。所以我要跟各位报告，我反而认为这次的融资退场，它比较，我个人比较倾向它是一个人气退潮、嗯、<哼>哦。好，也就是说，它如果是一个良性退场，就啊，散户被那个急杀吓到了，赶快、呃、自断手脚哈。<跑>那那种盘比较容易谈好，但是它如果是一个量能缩下去哈，然后这个大家都不玩了，那这种盘就比较麻烦，就温水煮青蛙盘哈。我比较在目前现在
0: 似乎会有这样的味道，对，对对所以说
1: ，呃。盘是有三两三大疑虑嘛？刚刚讲说这个基本面的疑虑，就是说财报的比较哈、哦，周期的问题。第二个就是说，哎、欸，这个融资的退场哦，你会发现其实上半年台股融资是一路增加，哎、嗯欸，融融资增加它融资其实两面刃嘛，它增加的时候如果是多方去它是助涨嘛，你空方趋势它是杀根凶，对，它是助跌嘛。好，所以说你要从成交量看到哇，现在。像今天我们录影的时候，我早盘预估量两千亿，两千亿太夸张了，怎么一下子从六千亿、七千亿，我们来历史巨量<笑>上市柜加起来快一兆，
0: 好像没多久以前是
1: 七、欸、月嘛，对、啊，上市柜加起来快一兆嘛。好、哦，说到剩下这个呃两千亿上市柜加起来三千亿不到，你会发现这是是六七千亿的量跑去哪里了？哦，这个。那你如果讲上市来讲哈，现在是三千亿的均量跟之前那个六七月的时候五千亿到六千亿的均量，大概也砍对半啊。钱跑、嗯、去哪里了？对不对？所以说在，在在资金退潮上面，我们可以看到这个是一个很大的问题哈。那另外投信，请问是不是一路在卖？嗯<哼>，哦，投信真的是毛起来卖？对，哦，这个。它卖的结构背后因素，我之前在阿格里名节目有讲过，就不重复哈。那外资呢就不用讲了，它是更是一路卖嘛哈，已经上市柜今年已经卖了超过一千五千一百亿了嘛。好，那另外呢，自营商也就是跟着外资走嘛，嗯、好，所以自营商都跟外资同步的哈，它也是在卖。好，所以说呢，你从法人的角度，从融资的角度，你就看到，其实筹码面不利它大盘嘛哈。那我们另外再从这个所谓的技术面来看哈，我跟各位报告，这个是所谓的日线乖离年线的河流图。长线而言，我还是看多台股。为什么？因为这个河流图是往上升、嗯。对，只要这个河流图往上升，代表长线是看多的。就趋势还没有变、呃，基本面是看好，长线是看多。但你又发现，哎，这个河流图啊，最近乖离年线了日线乖离年线已经回到了一个支撑区了，嗯、大概在1万六千0百点到0 0点这个地方，好，就是这个地方乖离十帕的地方。先前都是乖离过大哈，所以它做一个修正。之前莫老
0: 哥也提醒我们，乖离到二十也会很
1: 严重。你有没有看到先前这一波也是？乖离回到这个黄色线，它就止跌了，了对不对？现在也回到黄色线止跌，所以我要跟各位报告，我觉得这礼拜台股比较倾向在一个小区间盘整，嗯嗯哦，就是说在这个黄色这个地方，它因为它已经到了一个支撑区了。对。但问题就是说，这个支撑区是不是真的一个中线支撑区呢？我们如果看周线乖离年线，比较长期的角度，对，我们来看周离乖离年线，那你可能就要稍微再保守一点。为什么？因为你从这个点看，哈，去年三月的八千点到这边一万八，涨了一万点。对，如果它真的是一个中期修正的话，它恐怕不是只修正这样一段幅度而已，它可能会修正到什么？可能会修正到这条线到这条线
0: 。哇，还还有一
1: 段距离、哎。如果它是一个修正，如果我们今天定位了，它到底是修正什么趋势了？哈、哦，它如果是修正从去年三月到今年这个七月的这一个大长波段行情的一个中期修正的话。那恐怕就不是我们看这个日线这个乖离了哈，我们就要看周线乖离，它有可能会回到这个灰色到这个绿色线、嗯，大概是一万四到一万五的位置。没错，好、啊，就大概是一万四到一万五的位置。好、啊，所以说就看你用什么角度去看这一波的修正。如果你看它是一个中期修正，啊，它可能就会相对修正的幅度大，时间久。如果你看到它只是一个短线修正的话，那可能这个礼拜就是止跌了，嗯
0: ，因为支撑好像。那就看。
1: 就看我们各位观众朋友，我我没有定位哈、哦，我我也不想这个在这边就讲出我的想法啊、哦，或者是定位它，我让大家自己去做判断，它到底会是一个什么修正。嗯、<哼>另外，最后我再看一下这个月线 K D， 它其实已经下弯了。对。那如果说过去月线 K D 下弯的经验，它通常都要至少修正三个月的时候、啊。三个月，好久、啊。对啊，可以看到这波这边月 K D 下弯啊，它只有三个月整理啊。哦，所以说，也就是说，如果这边是月 K D 下弯的话，那恐怕。现在是九月、八月，这个呃七八月都已经收月黑 K 嘛，九月可能再收一个月黑 K 也不不为过，甚至十月。所以说呢，我个人比较定位区间，我不知道，我比较定位就是说这一波是一个时间波比较长的修正，好，时间波比较长的修正可能会拖到第四季，就
0: 比较难。所以说呢
1: ，就是比较难啊。至于说它会不会是一个中期修正，修正到我们刚刚讲周线乖离、年线那个，刚刚阿格里有谈到那两条线区间的位置，我不知道。哦，基本上我们就持续观察嘛，你也不用现在也不用去下判判断，就是说、啊、我现在就决定说它一定会修正到那个地方，或者说它它只是一个短线修正到这个礼拜就决定，呵呵你在这个地方就要 all in 就要修 hand， 我觉得也不必哦，我觉得趋势它后面它会告诉你方向啊，
0: 好、嗯哦，所以说大家可以先在这一段时间，这这一两个礼拜先静观其变。好，木华哥讲的也非常清楚啦。反正结论就是，大家现在不要过度的亢奋，觉得说，哎、欸，价值到了要马上去进场。因为我们从比较宏观的经济的角度，以及从比较筹码甚至技术的角度，木华哥都跟你讲哦、喔，这一波的修正啊，不知道会修正的幅度多大，但是比较好像可以确定一点是时间不会太短啊。那这样时间太短的情况下呢，你的资金过度的提早投入的话，钱卡死，了，相信。大家都不是很喜欢这种事了。好，那接下来我们来继续请教冯老师。冯老师，这一波啊，我们该怎么样看待？大家是不是呃要更把资金配置做好一点？毕竟现在盘好像似乎真的不是太乐观
2: 、呃。我想哈、哦，不管你是投资共同基金、ETF， 还是海外商品，还是国内商品，我觉得哈、哦，任何时候你一定要有观念，就是部位的控管、风险控制还是要摆第一个了，嗯、不然你后面。你的 SOP 交易策略就没办法你哈，这是不管其实不管多头空头盘整盘都一样，这是一定要控制。那我,我大概补充一点点哈、喔，就刚因为刚刚我们讲了很多，就是大环境，还有就是技术面，还有筹码问题哈、喔。我这个也分享一个经验给给各位投资人，就是说哈、喔，现在下半年嘛，你随着时间推推移哈，喔、你越接近年底哈、喔，一个月一个月一个过，你越接近年底哈、喔。你能参考的法人筹码，大概就是以外资跟头信比较好了。对，哦，那个是那那自营商就暂时就可以略掉。为什么讲？过去待自营部太久了，我大概了解那个生态。<笑>我我举例哈，比如今年上半年大家都获利满满啊，都赚钱啊。你越接近年底，谁会跟你拼命啊？
0: 对啊，要為,为了就算自营
2: 商有买超哈、哦，他可能隔两天就卖出来了。嗯、所以那个等于说。你去参考自营商的筹码，有时候你自己要很小心，因为他很做很短。为什么？因为这是老板的钱啊，输不得啊。对。那投信投信是投资人的钱，不是不是他是这这他，因为我自己在自营部很长的时间，我自己来， <Yes. S 1> 因为我不可能去冒风险。我我今天那那万一一个不小心，我年终奖金就没了，你知道还会
0: 被老板砍头啊？对
2: 对对，这是筹码上的追踪哦、喔。那我现在就在从另外一个角度啊、喔，比如说我我用时间轴来观察，各位看画面上哈、喔，这是。今年跟明年啊、喔，这当然是主计处的预估了啊、喔，但、嗯、<哼>但我们还是要相信它了啊。你说八个季度列出来，那黄色的呢是明年的。各位有没有看到那个黄色的第一根特别短？嗯哼，哦、喔，那那个是明年第一季。所以我们大概其实这个修有时候我们看这个大的一个一个盘势的规划哈，你这时间轴一展开来看哦、喔，你如果第一季那么短的话，这是 GDP 成长率啊。那通常它会提前。可能两三个月反应，它不会到那个时候了。对，那你这样时间推哈、欸，刚好是
0: 大概年底的。對,对对，
2: 所以我是觉得说，你要把现在大盘，如果如果我是一个市场的法人或大户，其实我的希望当然就是说，你赶快整理完，那还有一波行情。那你如果说用时间，我们讲说修正整理有两种，一种空间，一种时间。空间跟时间。你如果时间拖太久哈。一拖歪拖，一拖了拖一拖，第三季过完了，那你第四季你说会有什么很大的行情？哦,哦
0: ，懂了，这个投资的这个 timing 就失去
2: 了。哎，欸、对对对，因为你看嘛，那个朱正廷那第一季摆明就是告诉你，因为今坦白讲今今年整年度啊、喔，基期都太高了啦，嗯、因为今年台湾真的表现太好了，所以这个十周时间轴就给你有个概念，那你做风险控，然后部位控制就比较好控制啊、喔。这是时间轴，这是也是因为市场。有保守一派的资金，他心中的疑虑了、啊嗯、<哼>那另外来讲哈，我们知道上市贵公司除了金矿以外，其实台湾是制造业为主嘛，大部分都是出口。所以我们还除了那个分开季度看以外哈，我们要看一个，其实我们重要是看这个出口成长率。好，因为我们上市贵公司他们出口都是出口，各位看这个这个表啊，这个栏位，然后这个你呃你你的最右手边啊，这这个栏位是出口成长率，各位有没有看哈？今年的数字是多漂亮，吓<笑>死人了！吓<哇><就>死人！这不是常态哈，这二十八， 28, 那你看到过去二零，你从画面上看这个二零一八、二零一九，什么叫做常态？所以其实你回到五四到五个百分点，那是过去一个常态，嗯、就还没有新冠病毒的时候。所以各位看哈，那你一样啊，你你明年主力柱都已经。像我比较少，就他在看那个什么 GDP 成长率，我比较少看。我第一个一定先看他的预估那个出口成长率。嗯、<哼>今年二十八，明年掉到跌到五啊<笑>！所以，我跟你讲说，操作上哈、喔，你越接近年底站越辛苦，那明年就更辛苦，因为它不是所有的族群好。嗯哼。你要挑到会涨的就越来越少，所以从这个画面上看，这已经告诉你，所以这个是好、喔、一个，就是说为什么资金突然。很多比较保守资金就退场了，
0: 其实是有原因的，对不对
2: ？对对对。那另外我们再讲一个流动性，因为刚木华哥哈、喔、已经有提醒各位哈、喔，这没有错，其实是这样子、喔。我们讲说 M 1 B 跟 M 2来看、喔、那我这边补充一下，就是说这个剪刀差，了，就确实哈、喔，这个其实要陷入整理，其实是可以预料的，也是合理的。因为我们看到，其实那个 M 1 B 其实早就已经下来，告诉你。但是幸好的一点是说哈，它不是那种泻瀑式的资源往下就有断层哦，所以整个我们看那个蓝色的曲线是那个 M 1 B， 红色是 M 2。那 M 2还没有 ，M 2还在很高诶，所以整个社会的资金存量流动性是够的。嗯嗯。但是只是说短线就是比较活泼的资金，它是相对比较保守，所以 M 1 B 有稍微下滑。那我们通常在看这个就是说。整个大环境的流动性的格局，我我我会用那个剪刀差，就是 M one B 减 M two， 就是那个黄色柱状体。那黄色柱状体确实，因为你 M two 没有下来嘛，那 M one 下来，當然你的剪刀差那个柱状体就会往下回，所以是合理的哈。整理也是合理。那至于说整整理会会成什么样的样貌，那我我给各位一句话，就是说，我认为这个整理盘哦，整理盘就会跌嘛，嗯、所以我认为是会跌。但是不会崩啊，不会崩對。对你不要害怕，你不要自己下自己，不会崩啊因为这个水位还是在历史高位嘛，这个还是在历史高位，所以整个格局就变成说，呃、除了时间轴你要留意以外，那我告诉各位，整理盘就会跌，不会崩啊。那另外当然我们比较市场关心还,還是要看外部环境，因为不是只有我们说了算，就算我们整理完。
0: 你要跟外国的状况，对、啊，我
2: 们整理完刚好遇到美股修正，那那只能说倒霉，那只能是倒霉嘛。那美国现在是怎样？因为大家现在在揣摩说，这个不管是八月还是九月啦，九月的会议说，到底现在市场有已经，其实美国很厉害，它 FED 很会放风声，风向球放到最后，大家已经已经渐渐搭适应，取得共识，就是说会提早缩表。我讲提早缩表，好，就提早，但是呢？是不是真的会这样哈？其实我我要看哈，第一个哈，我们先来看这个第一个画面，当然是这个这个所谓的上礼拜五刚公布的消费者信心指数啊。这个其实是也是我我们讲说哈，市场为什么会保守？你看这个美国啊，这消费者信心是指数掉到比去年那个新冠病毒爆发的时候还要低啊，那个点位这么夸张啊？对对对，因为他它这个哈，它这个数据是从上个月 81.2。好，各位看那个画面上，然后跌到，竟然差一个月掉到 70.2 所以你看了、哦，掉到比去年那个新冠病毒报告还低。那当然这个哈就会让呃、欸、有有这个你长线上大家会有一个隐忧说，说那是不是美国的这个后面 Christmas 的消费旺季是不是就就会掉下去了？好、哦，那所以美股现在到底创高能不能再一直创高，这也是大家心里面在怀疑的哈。但是它有一个好处。我们讲说好坏是一体两面，<对>也因为你消费者信心指数掉那么深、哦嗯、那搞不好 FED 就不一定会真的提早说表哦、啊，有道理哦。呃，这是两面，那另外一个就是大家都担心通膨嘛，可是各位看现在的这个油价，这纽约原有期货最近老、哦、是在跌到一个不行，跌到一塌糊涂，看不出来有通膨的样子。那如果说按照这样来看的话，这两个因素，那是不是会会真的就会提前说表？其实也还不一定哦。嗯、<哼>所以我讲说。会跌不会崩，就你你不要悲观了哈，就不要预设立场。所以整个来讲，因为第二季哈，很多财报好的还是很多。那很多产业族群哈，下半年是旺季，也确实还是旺季，所以还是有一些机会啦，不是完全没有啊、呃。大概是这个样子。只是大家选股上真的是要特别的严格啦，要比过去严。对，严一定要严格，否则的话，这个地方因为有既然有一部分保守资金退场的话，嗯、那势必它在涨升的过程。他可能哈就不是每个族群全部都会受惠，好，所以变成说，我们不只要基本面够好，而且还要市场认同。嗯，我司总对是。就很很多条件，那所谓的市场认同，当然就是看技术面了。哦，对，这个都是这样子。对啊，所以冯老
0: 师也跟大家讲很清楚了、啊，在这个经济增长以及出口成长的情况下，明年啊可能是会比较低了。那当然，这个几率看起来是相当的高。那在这样情况下，并不是整体的股市都不能投资啊，只是跟你说，哎、欸，你今年的成长率这么高，那去年成长啊，明年的这个成长率比较低一点。那在成长率比较低的状况下，就不是每一个类股啊，它的业绩表现都很好，所以你在选。所以肋骨上就是接下来大家要做功课的一点啦、啊。好，那我们节目也会随时帮大家做功课啊。比方说，上半年的这个 EPS 已经赚赢去年，而且这五天啊，法人的买超有超过四千张，我帮大家列了一个表啊。分别是有一些像丰泽竹笋的细格哦，细格今年的表现算是相当不错 ，EPS 也相当好，以及这个 Mossvi 的附顶哦，木华哥。这还是在我们节目很早就跟大家说了，然后这个智源最近也是相当多人关注，上半年的 EPS 表现都非常好，而且法人都站在买超这样的情形，那里面也不乏一些涨价、缺货这样的题材，所以接下来要请教一下木华哥啊，现在股市已经跌到这半年线以下，但是就成如我们刚刚讲的，基本面很好的公司、成长的公司还是很多，所以在这中间呢、啊，我们有没有些股票值得我们持续的去做追踪？好。其实这张表上面你看到不少封测公司，对，对对封测族群还蛮多的哦、哎。那
1: 为什么它会轮到封测呢？因为我们都知道整个电子产业哈、哦，封测是最下游嘛。哦，他轮到封测，法人开始在买封测股票的时候，到告诉你这个其实整个半导体的行情已经做到尾声，到
0: 做到尾声。哎，对，
1: 因为封测股向来就是在整个半导体比较温的。在股价上涨里面，它都是最后一棒。
0: 半导、啊、那个本一比比较低的。
1: 你你什么时候看到日月光投控第一棒涨，<笑>对不对？日月光投控啊，这些股票它们其实都是压到最后才涨，好，就是说最早都是 IC 设计涨嘛，好，然后呢，这个晶元代工啊，哈，这些比较上游的涨完之后呢，哎、欸，它就渐渐涨势会移到下游去，因为上游的都涨完了，机器都高了，股价都贵了，所以它就往这些相对比较低价的一个封测股走，哈，所以。从这个角度来看，其实大体上从去年到今年上半年这个一年半的行情啊，事实上整个呃产业的题材都已经走完了，哦，就是轮涨轮动都走、嗯、好像没什么梗了。对啊，你像钢铁也也,也这个题材也也用用用到一个程度了嘛，航运的题材也用到一个程度，那、啊、这些、个、都是什么原物料啊相关的这个题材嘛。那另外呢，这个电子的题材就是讲说这个、呃。所谓涨价缺货嘛，嗯、那涨价缺货呢？你也发现，哎、欸，涨价缺货这个题材已经用到，也也用用到老了嘛，<笑>用太久了。對對那换言之，就是说今年下半年以及明年上半年还有什么新的题材？
0: 嗯、目前好像真的不太股股票
1: 要涨哈，就是要有想象空间嘛，哈，要有期待嘛。那如果有新的这个想象空间，新的期待。好，大家预期这家公司呢，明年会比今年更赚钱，然、哦、它的基本面会更好的话，那股价自然就有一个推升的力道。假设说这些想象空间都没有，没有 story 了，对，好、哦，没有这个呃推升的力，这个呃这个题材了，那这个股价当然它一高它就会往下压。比如说你看富鼎，为什么最近跌得那么厉害？嗯、就是因为它其实上半年跟去年在走的就是所谓的缺价涨、缺货涨价题材，可是这个题材已经用到一个程度，而且股
0: 价也确实反映了。
1: 那大家就会开始在思考，就是说，哎，像 MOSB e 啦、MCU 啦。啦哈，这个整流二集体，他们下半年或是说明年还会有这么好的一个呃，这这个这个像今年这样的一个成长力道，好、嗯<哼>哦，那还能继续缺货吗？还能继续涨价吗？这些疑问就出来了。那这些疑问一出来之后呢，股价自然就要修正，没错、嗯。所以你会发现这样的一个情况，其实现在普遍在各呃电子族群里面都有这样的状况。那那刚刚阿格里讲的说，哎，那我们现在要观察什么？我我倒是觉得在弱势盘面下面哈、哦，我们要去观察那个弱势股什么时候止跌。因为当弱势股不再跌的时候，就代表什么？代表大盘要止稳。你好
0: 像已经触底这样味道啦
1: 。那如果说弱势股它持续弱势的话，嗯嗯那就代表说大盘还要再继续弱势。那更糟糕的就是说强势股也加入弱势股。啊、这那这但个就是没有强势族群了哈。只要一个多头市场啊，它永远都有强势族群。空头市场的特征就是没有强势族群。好，所以这就是我们在看一个多空趋势现在目前的状况。嗯、那现在目前的整个盘面上面，强势族群越来越少。你会发现弱势族群要越多，也就是说强势族群开始它都已经被这些弱势族群给带下去哈。那我们看到电子现在目前最弱势有三大产业，好，第一个呢就是地润相关、记忆体相关，第二个呢就是面板相关，第三个呢就是这个笔电相关。哦，这三大族群呢现在都传出杂音，那问题是这个杂音会,会变变噪音，就是一个很大问题了，就是说这个三个族群他们的联动。造成产业供应链的关系会不会啊？这种所谓的负面消息持续蔓延到整个电子族群呢？就是一个关注的重点、哦。<是>好，那第一轮呢，不用讲，就大魔出的报告啊<是>、哦，这个给了他一枪，对不对？好<笑>、哦，这一枪都快毙命了，<笑>真的快避。好、哦，那面板呢？各位看到那个最近呃各个报价，就是告诉你，它其实已经不是这个 PC 面板在这个涨不动，好、哦，甚至跌价，甚至连大尺寸的电视面板五十五寸的这些都有开始出现价格要。趋缓的状况。那另外 ，Chromebook 是说这个少掉一千万台的订单。好，那我各举一档股票给各位参考哈。南亚科，你看看南亚科从今年四月修正幅度非常大，已经进入到这个熊市了嘛，哈，因为修正超过二十趴，基本上在在这个技术分析上面，我们都通常会定位它是一个这个相对相对弱势的一个这个情况。各位可以看到一百零五修正到六十五嘛，对不对？那南亚科能不能？回稳到这个季线之上，看起来很大一段幅度，对不对？因为季线现在目前的位置呢，在七十六块，哦，那要弹回季线之上，你才能认为说，哎，它这个中线止稳，对不对？所以说，南亚科是一个观察的这个在低润的指标。另外，友达也是一样，能不能回到季线？它现在季线呢，在这个二十二块，哦，在二十三块附近，能不能回到季线？那广达呢？除完席之后一路贴。哦，广大的季线更高了，好、哦、在九呃，在这个八十五块，好、哦，现在目前的股价呢在七十三块、七十四块附近，好、哦，所以这三档股票能不能回到季线之上？就是我个人在观察，就是说这个弱势族群能不能持稳啊、哦？如果弱势族群它非但不能回到季线，你发现它哎还在破底的话，<对>谈谈两天，好、哦、遇到均线反压就,就破底，谈两天遇到均线反压就破底，那你就要很小心了。比如说各位去观察哈、哦，最近像南电。啊、哦，像是新星,星，哦，这个 A B F 载板的这个股票也有类似的状况哦，破了季线之后呢，呃，或者跌到季线附近呢，持续落势。另外，你会观察，哎，这个 I C 设计股也蛮多这样的状况哦，像是这个瑞昱啦，好、哦、像是金星科啦，哦，甚甚至一些驱动 I C 的股票，对，哦，或者说上半年涨很多的一些，不管是做什么记忆体 I C 的啦，哈、哦，或者是做这个，呃。Mini LED IC 的，反正很多各族群的 IC 股哈，你会发现，好，或者说做这个 p、呃、触控 IC 的，你会发现它，哎，他们最近的股价都是持续在往下掉，而且都是破季线站不回去，嗯、<哼>那这个就有扩大一个情况，对，就扩大这个落势情况，这<对>是,是我们现在要注意的，我要提醒大家稍微注意一下，这种就刚刚 v i n c e n 所讲的哈，就是第四季，好，如果你认为它的。出口会这个明年的第四季甚至明年它出口会这个弱化哦，就成长力道会减缓哦 ，GDP 会减缓哦。那那还有那个过去我们常讲第四季第一季是传统多头行情嘛？这种多头行情还有没有这个这个呃这个所谓的呃 story 哈、哦，或者是说期待股价上涨的一个预期心理啊、哦？那这那这个基本面向目前看起来是有一些疑虑、嗯、<哼>哦。那我觉得另外一个角度就是美股能不能撑出来一片天。如果说美股能在第四季走多，明年第一季还是一个旺季走多的话，台股也差不到哪里去了但是如果说美股在去这个行情也玩完的话，哇，那这个大家就真的要很小心了。就是说如果它是一个美股也开始走走入空头走入熊市，那我们我们讲说现在目前什么啊，晶圆代工的缺这个这个这个,这个缺产能啊哈，这些问题可能都会很快消失哦，因为。当美股一大跌整个美国消费动力消失下游的终端消费能动力没有那你就会发现那个排山倒海过来的那个压力就大了。好，比如说最近 c h r o m e b o o k 的修正是一千万台是为什么？你会发现美国消费信心一掉，掉到十年破十年的低点。美国如果消费信心低低，他们不敢花钱的话，哇，那谁还要？买手机啊，谁还买笔电、啊、你
0: 就影响到台湾、啊。这个整
1: 个消费动能一下弱化下去的话，<音樂>那你就对这个亚洲出口国家来讲压
0: 力就很大。嗯，所以莫老哥也提醒大家，弱势族群是大家可以去关注的，像是记忆体啊、面板。但关注不是说叫你去买，而是关注说何时止跌啦、啊。如果他们都能止跌的话，那烂的已经没有办法再烂的情况下，这个盘是自然反转的机会时间点可能就相当的接近了、啊。好，接下来我们要来帮广大的观众朋友来问一下。这个我们的冯老师就是钢铁股啊，该怎么样来
2: 看待？嗯，钢铁股是这样的，其实其实我们只知道这个第二季财报公布出来，都已经公布了，然后、欸，七月营收也全部公布出来。其实大概哈、哦，七月营收公布出来创历史营收创历史新高了。呃，我都没记错，应该一百六十四档。<笑>那一百六十四档哈、哦，哎、欸，这一次很有趣啊、哦，它是遍布各产业啊，它没有。全部都是电子啊、哦，哦，你看中钢也是营收创立的新高，<對>台波营收也历史新高，南亚哎营收也历史新高，嗯、就是还是有很多船厂，像那个什么，呃，连食品也有大成、哦、大成一二一零大成哎营收也历史新高，所以它是偏布各个产业，所以今年很特别、哦、百业算是都不错，那航运就更不用讲，它有新高，那我们现在要关心就是说第四季除了是。欸、接下来除了是这个电子业的旺季，还有一个很特别，就它也是钢铁业的旺季。那那我为什么今天会特别提这个这个这个这个中钢哈、喔？就因为中钢第一个，它跟电子股不一样。最近很多电子股下跌，事实上也是刚跌，大概差不多修修正大概一个一个月左右而已，它整理时间不够长。嗯、但是各位可以画面上看到这个中钢哈、喔，是啊，它整理时间蛮长的、喔，<笑>整理幾個月。对对、啊、对。啊大概你看，当然应该从这个五月开始哈，整理到现在，其实时间蛮长，而且发觉最近哈，它它这个技术面底部有一点越垫越高的感觉，而且线形比大盘强很多。哎，对，比较强，相对强，那也越垫越高，所以这是不是在反映它的第四季旺季？当然有一个可能。那这边顺带提的就是说，我为什么会提到它啊？其实我觉得它会吸引我的是一个，它有一个结构型改变，结构型，结构改变，就虽然我还是把它列为所谓的景气循环股。但是有不一样的地方是说，我们讲说哈、啊，中国哈、啊，它为了这个减降低这个碳排放，碳中和的政策，对碳中和的政策，事实上哈、啊，它官方的他们是计划型经济嘛，官方的预计目标是说，今年它的这个这个粗钢的产量啊，其实它是不希望它成长的，但是上半年它还是跟过去轨迹一样继续成长，那怎么办？见鬼了！那下半那要为了要达标，那下半但就是就是砍对减产，那当然这个也是符合他碳中和政策。那那有些人问说，他不一定要遵守碳中和、啊，那但是其实他也算是国际有影响力的一个大国嘛，他要强制个话语權所以他会很严格执行的、啊。那既然要减产呢、啊，他會把一些没效率的当然就减低，顺便他是一石两鸟，顺便打压。啊，这个我们后面等下我再讲，仔细的就他为了打压他的通膨率 ，PPI 太高了，那导导致他很多下游的厂商其实叫苦连天，对，叫苦连天，所以他一时两两。那既然他一说，所以他除了这个这个取消这个出口退税，他甚至于他都有可能部分钢品他还提高你的出口关税。那这样子的话，所以我们会看到哈，所以过去你不能，呃，过去哈、哦、铁矿砂跟钢铁景气是联动。但是它这样就结构性改变了。我们讲，你要碳中和是一个非常长的一个 cycle 哈、哦，一个事情，所以我们就不能用过去的这个结构来看说哦，铁矿砂最近跌比较多嘛，过去一周好像跌了五点五个百分点，那、哦、很重。对，那波段跌幅大概跌了二十六点六个百分点，很重哦。那都会想说啊，这钢铁景气完，其实现在不能这样看，因为铁矿砂跌是因为。我要降低钢铁产出的产能，那高炉厂全部都像河北啊，它计划下半年要删很减很多产能，那高炉厂产能利用率就掉。但我今天没有带这个表来了，它产能利用率掉很低，那铁矿砂需求就掉很快，所以钢铁矿砂站就就急跌了，很正常。但是下游的钢品有没有受它牵动？其实你看国际钢价，甚至于很多还涨了，那那代表需求还是在。那这个反而造成所谓的你铁矿沙跌了，但是你的钢价还是在高档啊，利差就出现，利差就出来。所以为什么说当中钢第四季是旺季的时候，反而哈，那它搞不好是有一些机会。嗯、所以当它自己公不出来，它赚一天也是赚三亿啊，对不对啊、嗯？这是这也不是我讲，的中钢自己啊自己的财报。所以这个我是觉得这个是我们可以稍微期待留意的这个口袋名单啊，因为。它跟电子业不一样的生态是说，电子业一旦景去稍微有点杂音哈、喔，我们有三家同业的话，我们互相抢订单，你知道吗？中钢就是高炉厂就他一个，谁在台湾谁谁抢到订单？一家独占啊，这是一个一个理由。所以我在这边提醒，就各位说，其实有些产业哈、喔，它的优势是说整理比较时间久。那电子业当然也有，也也是很好。那我们等一下后面会提到，因为营收。创创新高，历史新高哈、哦，它是遍布各个产业很多，好、哦，那这个东西是至少至少你要把这个，假设你空手人，你要选股，你把范围缩小，你要说把这个哈、哦，它营收在当下，因为忘季啊，来忘季了你營，你营收表现不好，那就不用谈了，所以你可以把自己的那个 focus 的那个范围哈，缩小想一讲，对，就比较的好找，对。
0: 好，那我们接下来要来看一下电子业的一个情形啊。那在电子，我们先来关心一下这个 IC 产业。的族群为什么要关心 IC 产业呢？很简单哦，今年的产值啊突破了四兆，是首度哦，第一次超过四兆。所以刚刚峰老师跟大家提到，今年台湾的这成绩真的是相当好，不是没有原因的。那这个年增率高达二十四 percent 呢，是非常好的一个成绩。其中在 IC 产业里面，我们特别关注到 IC 设计族群哦，为什么呢？因为它的产值也蛮高的，超过一兆，而且年增率啊是。里面呢相对高的到达40 percent， 但是最近的盘势不好，我们看到很多 IC 设计的公司其实回档也蛮大，所以 IC 设计公司也是蛮多少朋友喜欢的一个标的啦。那如果想要去持续追踪的话，该留意哪些地方？我们请木华哥来帮我们解析。好。
1: 那 IC 设计啊、哦，最近其实股价修正也蛮大的哈、哦。这个很多好的 IC 设计公司股价都修正到季线，可是你有发现？哎，它修正到季线，它没有止跌，它反而是破线下去、哦。对，比如说我举这一档股票，这个毛利率高达百分之百，一家公司毛利率百分之百的利旺哈、哦。利旺呢，它的这个线图线图，各位可以看到，它其实这波段修正很大哦。从这个高点一千五百六十块一路修正到季线，已经跌到一千三，好，还在。这个相对弱势的结构，那利旺到底是什么样的一个状况、哦？哈，事实上你发现哈、哦，它虽然说毛利率高达百分之百，但是它的营收成长率今年第二季是负的、哦、然后呢，毛利成长率是负的，净利成长率是负的，而且负到十六点八趴。好<笑>、哦，所以它 EPS 出现了下滑的状况<对>、哦。所以说你不能只看高毛利、哦，你还是要去看它其他三率的这个增长的情况，包括营收的增长情况。那相对之下，我倒觉得最近精心磕破了这个季线啊、哦。那你可以相相对可以注意一下，就是对比这两家公司。诶，怎么说？为什么？怎么说呢？哈，同样都是修正，对不对？金星科也是破了季限，但你会发现，诶，金星科它的毛利率几乎也是百分之百。哦，这个 M 三一的毛利率也几乎是百分之，嗯、但百分之九十九点九了，我们就说它是百分之百了哈。但是它金星科的这个营收成长。今年第二季有三十七趴，它的毛利成长呢也有三十七趴，它的净利成长呢是三十一
0: 趴，哎，是一个强烈的对比。
1: 对，所以它就有一个强烈的对比。那但是他们也都财报财报一个看起来金星科是好，比这个呃力旺好很多，但是但是金星科同样是修正到季线破季线，嗯、所以应该这样讲吧。现在目前的这个整个 I G 设计股价修正有点无差别下跌，但是我觉得跌到最后的时候呢。财报好的，它会率先止跌，哦、率先出现持稳的迹象，这个是我们后后续可以观察的。好、哦，比如说瑞昱的这个财报也不错，瑞昱最近也修正到季线了、哦，但是整个 IC 社计族群还是相对弱势，跟这个大盘其实也有关系、哦、跟资金退潮也有关系。那、呃、也也跟他们之前股价涨很多有关系了、哦、所以到底要修正到什么时候？我个人现在目前还比较倾向是观望、嗯<哼>哦。我觉得我们现在可以把一些好财报公司放成口袋名单，然后你观望。他们什么时候开可以真正出现止稳的情况
0: ？等底部真的出现，或者是有反转讯号，你已经可以开始比较明确的知道之后，那这些好公司自然就会有相对好的一个买点啦、啊。所以在现在大盘下跌的过程中，木浩哥提醒大家，其实是大家反而该用功做功课的时候，等待比较甜美的价钱出现。那什么时候会有比较好的一个时间点？相信那个投资者给力也会带给观众朋友第一手的资讯啦、啊。好
2: ，接下来继续请教封老师 ，IC 设计族群呢，我们该怎么看待？我非常认同那个木华哥讲，就是说我们先建立口袋名单呐，不是叫你就直接跳下去。那我讲一个大原则啦，哈，这个其实比较好抓，因为有时候讲太多，可能投资人哦，这个塞塞不进去。我跟你讲哦、喔、，IC 设计哈，在结构上没办法改变的缺货啊，会在哪一块？因为这是结构性问题、嗯。结构性的，重要。对，那就是说哈，跟 power 有关系的 ，power 有关系。power， 哈，我我这样举例哈。比如一个八寸厂哈，呃不、呃、一个八寸晶圆呐、啊，你要生产逻辑 IC K， 生产很多颗哦、喔，那你只要牵扯到炮耳，因为它线距比较宽，嗯嗯<哼>，所以你一片你根本做做你那个颗数就很少，数量就减少。对，所以为什么为什么今年会这个这个缺缺这个这个跟跟类比跟炮有关系类，因为炮耳就是类比讯号，好、喔，只要是这一块你要特别留意了，好、喔，所以说。他的缺货结构其实连八寸厂都不够用，现在连这个呃六寸厂都变很紧了。大家都没在谈茂系嘛，其实茂系它接很多单子。所以这个为什么他个股价都跌不下来？那我跟各位报告哈，这个七月营收哈一百六十四档创立的新高，当中就有三十二档是 IC 设计。哦，各位画面上看这个都是数量蛮多的，所以他们这个都是他营收。但你可以自己参考了哈，我就不再说明。这营收都很漂亮，都是历史新高，不管你年增月增都很漂亮。好，那第二第二个这个这个也是哦、喔，这总共32档。那我就跟各位讲哦，就是说里面 IC 设计那么多，那你最好把它放在哈，就是跟那个类比 IC 或是跟 PO 有关系的。那这个一般来讲，我们缺哈会缺在哪一块？就电源管理 IC， 电源管理 IC 哈，过去就是因为这个东西哈。很多是规格很多嘛，那少呃少量多样，所以 i g 设计哈呃晶圆代工哦做它那个不好赚，好那那那个那个又是低单价的东西，那现在有个问题，现在我们知道很多做类比的哈，像国际大厂的德仪，好那欧洲的话就是那个英飞林跟易发。没错，对，那现在他们现在要找产能都不够啊，我当然是找那个高毛利的做啊，所以就全部转往车用，那转往车用呢？以前资讯用的，或是呃那个那个一般属于比较偏消费性用的，他不做了，那不做就造成那变成那个空缺了，就就缺就供应不足啦、啊。所以这个时候缺货是这样缺出来。那如果这个3十档 IC 设计里面一样营收创新高啊，这边有两个，你可以建立口袋名单。比如说哦，这个是3588的通家，我刚讲，就你只要牵扯到这个。这个泡或是类比 IC 哈、哦，这个目前结构上是还没办法解决啊，嗯嗯所以它还是会缺，它还是会缺。对，所以但是你股价到底什么时候是切入点？那有时候要看筹码跟技术面了哈，我这边就不提。好，这是其一。那另外一档呢，这叫八零八一的智新，好、哦，一样哦。那这个一样是电源管理 IC。那现在就是说，他们这个这个这个还是。这个结构哈、喔，这个缺货大概也是要到明年下半年才有办法解决。下半年啊，还很久哎。对对对，因为因为我我刚讲过,過，去就是说，因为接你这个订单，金为代工哦、喔，接你这个订单毛利润很少，所以他都把那个排程排到很后面。<笑>那你从去年第四期开始一爆说产能缺了以后，那你排在后面的根本就。就没没办法出货，你抢不到产能啊，<錯>所以他们现在平均的交货期哈，那个电源管理 IC， 但有很多规格啦不一样，平均来讲交货期要九个月，九个月太长了吧？所以你<笑>你期待说你现在下订单，所以为什么？当然我相信中征这个过程哦，也是有所谓的重复下单呐哈，當然一定会有。那原则上这个是结构性问题，好，所以说，所以我们未来再看哈，很多你出货量降低会有两个原因，到底是？订单少掉了，还是因为你缺零件没办法出货，就要分很清楚。嗯、所以我提供给各这个一个方向去找。那但只要牵扯到跟泡有关系的，像那个车用也是都是泡在缺嘛啊<對>、哦，对对,對，然、哦、后什么 IGBT 啦，那个我会缺、嗯、MOSFET， 它也是跟泡有关系，或类比讯号。这个哈、哦，通常你比较容易找到会涨的股票，嗯、
0: 所以冯老师也跟大家讲得非常清楚啊。在 IC 族群呢、啊、这么多情况之下，跟 POW e r 相关的要大家值得特别去留意，因为结构性已经改变。刚刚讲到这个交货期要九个月，对对对对所以也代表说，哎，这些公司的业绩可能还没有见到高峰。我、哦、提供给大家做一个思考。好，那我们讲完了电子股之后呢，我们每一集啊，其实都会关心广大的观众朋友们，你手上的持股，那很多人都有的就是航运，所以航运我们也会帮大家持续的做关心。那我们来看一下航运现在可以关注哪一些事情呢？我们先跟国际接近好了，因为讲国内的这个航运三雄呢，大家可能啊最近真的是有气无力，不太想看。那我们来看一下国外的状况好了，我们来看一下、哦、赫伯罗特这是国外非常大的航商啊，它。前六个月，今年上半年净利超过过去十年的一个总和啦。所以从现在看起来，商品的需求大增，港口的拥塞跟空柜的短缺，其实这三大原因都推升了它的获利，能够上半年就赚赢过去十年全年这样的一个情况。所以。展望整个航运股的未来，我们看到现在国外的公司业绩也是这么好啊，也不只是国内的货柜三雄，所以货柜三雄该怎么看呢？我们同样请对航运非常了解的木华哥来帮我们解答
1: 。好，我记得呃，上周也在阿格林、这个，这个时这个同一同一个礼拜二的这个时间讲到航运嘛，没错，当时我就讲就这个，其实看现在看航运哈，货柜三雄，我们要从它的这个企业价值来看啊、哦，这个。呃，像像呃，当时也有人讲说这个 IC 设计啊、哦，我又对比这个航运，就是说以 IC 设计来讲、嗯、，IC 设计不是不好啊、哦，但你必须要去思考，就是说企业价值它本身来讲，你要去复制一家像长龙这样两百艘货轮的航这个航运公司这种船队容易呢，还是去开一家 IC 设计公司,公司、嗯？门槛的问题。所以当这个航运股股价跌到一定程度的时候，你就会发现，哎，它的这个企业价值会浮现。所以你看这一个礼拜来。你相对 IC 设计，哦，这个点名的相关公司，它是怎么样叠的？航运股呢，是喜昌隆的股价来讲，它是怎么样
0: 相对持稳？木豪、欸、哥这样讲，我就很有印象。上礼拜木豪哥就跟大家提醒他，哎<對>、欸、，IC 设计公司只因为你叫道 IC 设计，其实很多没有赚什么钱啊。<對>说真的，你还是看他营收，稳一比二三十倍。那你就看到相对那个
1: 股价，你去对
0: 照啊，上个礼拜同一期的话，
1: 你会发现它那个是股价是怎么在跌的。那我今天就把三家航运公司啊，它的企业价值从这个雅虎、ah 嗯、反蛋时把它列下来，从价值
0: 的角度出发，对
1: 大家可以看到哈。啊这三家公司的市值是以这个呃长隆最高哈、啊，长隆是七百多亿哈、啊，然后呃万海五百多亿，然后这个阳明四百多呃四百四四四百多亿的一个市值哈、啊。我们看几个数据，好，第一个呢就是说呃它的这个呃股价呢，股价跟营收比哈、啊，过去十二个月哈、啊、T T M 的话，你看到长隆是最低哦，二两倍多，然后万海四倍多，接近五倍，然后这个呃阳明稍微高长隆一点。好，另外呢，它的这个股价净值比哈、哦，呃，也也是长隆最低哈、哦，不到四倍哈、哦，但是万海八倍多，好，然后这个阳明七倍多，然后这个也很重要，就是、企业价值去除以它的营收，好，大家看到长隆呢只有二点五倍，好，可是万海是五点一倍，好，然后这个呃阳明是二点七七四倍，好，然后另外呢，企业价值去除以 E B I D T A， 好，你看到。呃，这个长龙呢是五倍，五倍都不到六倍，但是万海高达十五倍，好、哦，扬明也高达九倍，所以你航运三雄来讲，为什么最近这一周股价最稳定的就是长龙？企业价值嘛，哦，哦<以>企业价值不一样，所以我觉得我们还是要从这个企业价值的角度来思考了哈、哦。这个航运业虽然也有人讲都没有错，它是景气循环产业哈、哦，但景再怎么样景气循环，它还是有它的企业价值存在。嗯、就像中钢刚刚明神所讲，我也很认同。我觉得今年下半年第四季哈、哦。乃至于到明年，大家应该还有这个想象空间的，应该还是航运跟钢铁了。哈、哦，所以我觉得第三季修正下来，这两个族群是值得放在口袋名单观察的。好、哦，因为为什么他们都还有长远的这个企业价值存在的空间？谁会？谁会再去开一个钢铁厂、啊？<笑>对不对？<笑>谁还？谁现在还有什么条件去搞高炉厂？中国都在减产。嗯、你刚刚讲七月中国的出钢都已经年比衰退了，七月昨天出来的数字已经衰退快一成了。就他已经在这个减钢的一个情况下，已经非常明显。
0: 现在进行是现
1: 在是在减钢、去钢厂化，而不是在建钢厂。所以说呢，船队也是一样，谁还能再去复制一个长龙的这个两百艘的船队？太难了。我我如果是一个厉害的生意人的话，我就肯定去开一家 IC 设计公司来炒股票、啊。我怎么会去开一个船船运公司来炒股票？蛮实在，蛮实际，对不对？所以说，回到企业价值思考，我觉得大家。发现哎、欸，最近你可以发现哎、欸，它这个长龙的这个十个交易日，它融资也开始在减，好，所以我觉得他们筹码面渐渐趋于稳定，好，是值得大家注意的
0: 。好，那接下来请教冯老师啊，航运啊，我们该怎么看？毕竟现在多空的看法相当的分歧啦。哎、欸，多的看法是说啊，它报价在持续往上升，可是空就是说，<對>欸、就是多有
2: 多的理由，空有空的理由。那我我先讲结论呢、啊，就是说，呃，这个观众啊，这个投资人啊，就是说，假设你对它有疑虑。哦，你不太习惯操作航运股，那你就不要参与。但是我们也不要太鸡婆去放空它。嗯、<哼>为什么？因为我想说，这个确实有一点结构性的改变。我想说，新冠有新冠病毒之后，跟没有差别在哪里？只要这个变异病毒还一直会繁衍，一直因为它会一直变种嘛，那会造成什么？全世界所有的这个物流，就航货柜的物流，它的周转率，我们讲翻桌率啊，或者周转率，它就是会降低，因为你只要一有不小心的话，那码头就会缺工，对，或是为了分流就要分批上工，那那你但过去你的吞吐量当然就会打折啊，好、哦，所以为什么各位画面上看这个叫呃，这个是中国跟上海的一个是中国全国，一个是上海的这个货柜运输的这个价格指数。你看它有没有下来？还在创历史新高，还没有下来嘛，对不对？而且它还还算是新冠病毒控制比较好的国家地区，好，所以所以那当然，我们如果看全球的报价全球有些航线确实有有稍微回暖一下，但是我刚讲的那个因素还是存在哈，就是说你这个报价还没有下来，但是呢，你的你的这个码头的这个吞吐量周转率又。就嗯就没有没有那么高啊，没有办法回到过去啊，所以运价不会下来，所以变成结论就是什么？虽然它是产业，它还是景气循环股，但是如果我用数学的观念啊，景气循环有波动嘛，就像有有 sin 啊 c o s i n 有波动，<笑>那你后面以后哈、喔、常态性会要加一个常数，加一个常数，意思就是说本来它是在零轴那边 sin c o s i n 但是你加一个常数，加个死肉，它是整个底部把它垫高，就是你那个 x 轴把它拉高的。它一样有景气循环，但是它怎么循环？它就是不会赔钱，绝
0: 对值的概念
2: 。哎，欸、绝对值。哎、欸、b i 你数学不错。所以你再怎么景气循环，它是有景气循环，但是它底部垫高啊。好，就就好像你低位低低位也有结构改变就是说它景气以前是景气不好会倒闭的，现在是景气不好它少赚而已，它不见得会亏哦，它不会倒。所以整个航运股大概就是这个样子。那接下来说股价部分就，那你就要看。短期筹码沉淀的够不够啊？嗯、那有没有人去开那第一枪？很简单，我讲技术面，你看到日 K 线能够拉出一个带量长红，又突破可能前面一根两根的那种高点的时候，那就惯性改变了，讯、啊、号已经开始了。对，讯号改变那还不够，你的周 K 线，周 K 线也一样，前这一根比上一根突破前高，那你日周都已经惯性改变。那就不用我讲了，你大概就知道怎么做哈、嗯哦。原则上大概是这样
0: ，所以航运呢，刚刚冯老师也提醒大家，其实这个产业循环。虽然景气的波动还是有的，不过大家也要记得住，刚刚阿格里讲的绝对值，就说、是、它过去可能是赚亏赚亏，那现在可能未来是变成大赚或者小赚的问题。对对对对,對，这是交给大家去做思考，包含像钢铁业也有类似的情形，因为毕竟碳综合政策其实影响钢铁以外啊，其实也有影响到航运啊。提供给有航运的朋友做一个思考，还是不用太过于绝望啊。好，最后我们来关心一下宏观的经济，我们一开始讲到很多美国的经济数据，包含消费。信心指数等等。那最后呢，我们要关心我们对岸啊，我们对岸的中国其实也是影响全球经济一个很重要因素，毕竟它是世界主要经济体嘛。那我们看到它第二季的这个经济成长率啊是 7.9%， 这个数字其实是略低于大家的预期啦、啊。那七月从很多的数据显示啊，经济状况也不是很好，所以先。现在我们大家看到，哎、欸，传出这个货币宽松，他们也要降准这样的一个消息啦。那这样的情况下，会不会造成一个对于全球来说是黑天鹅的因素？中国该怎么看？我们请莫哥来先帮我们解析。好。中国现在整个经济确实这个引擎
1: 的转速在放缓，哦，这个我觉得还没有到熄火，但是它那个引擎的转速哈、哦，从今年一月真的是很快速在放缓。转速了，昨天中国大陆公布出来很多宏观经济数据，全部都不如预期，哦，从这个呃固投啦，到这个社会融资啦，到消费啦，全部都不如预期，哦、其实你可以看到、哦刚刚冰 i 有讲到剪刀差哦，其实中国大陆剪刀差更明显哦，它这个 M M M one 是低于 M two 的哦，这是很不正常的因为一个正常这个货币供给的体系一定是 M one 高于 M two 的哦，嗯、但是中国大陆你看它一月以后这个 M one 就持续的跌破 M two， 出现剪刀差，因而它剪刀差现在目前更扩大到 4, 三点四，上个月是三点一。那 M 中国大陆的 M 1 n、哦、其实跟它的经济增速还有企业融资是成正向关系。嗯、只要 M 1它，而且它现在 M 1是已经是在往下弯了、哦，对 ，M 2也往下弯，所以说呢，代表说它的这个经济下半年还是要在降速的。好、哦，所以呢，这个钢铁业它在持续减产，这些我们都可以预期啦。好、哦，所以说在这样状况下，大家小心中国大陆的经济引擎转转速降低。如果美国这颗引擎转速也降低，那全世界飞机的两颗引擎同时都要转速降低的话，代哎，那你就都不要对消费它有太大的期望，你就不要对什么电子业有太大的期望。那唯一的这个寄寄望的，就是说什么呢？就是说这个所谓碳中和啦、啊，这种更长远的这个。呃、这个，这个这个题材了，好、嗯<哼>哦，所以可能我觉得，如果是这样的一个状况，第四季还是要回归到船产、哦，原物料价格的部分、哦，好，那大家注意哦，我把上一次中国经济成长危机的时期的台股走势调出一对比你，你你会稍微警惕一下，跟历史接近一下，台股呢，当时啊，二零一五年那时候是一个空头年，好、哦，那时候二零一五年出现两个大事，一个是。呃，在在这个年中出现中国经济成长危机，年底的时候美国升息，所以你看到呢，台股在四月见到一万点的高点之后呢，一路狂一路狂跌到七千点，好、哦，这个是跌中国经济成长危机啊，跌好重、哎、然后拉上来之后再打第二个脚，这个是呢跌美国升息之后呢，再打了一个做了一个 W 底，它才才往上升，好、哦，所以这整整整整一整年的下跌哦。哦，所以说一整年的下跌跌幅是达到三成到四成哦
0: ，所以说非常的凶
1: 。所以说如果说呢中，嗯、那我觉得这次中国的经济不至于是像二零一五年那样成长危机了哈、哦，但是降速是很明显。所以说呢，为什么我现在个人会比较谨慎看待行情呢？主要原因，因几周来在你的节目都一直在同样的主轴嘛，<对>就是风险的控管，谨慎看待方，先把风
0: 险放在前面的主主要原因在这边。好，那最后请冯老师来帮我们看一下中国的经济我们到底该怎么
2: 看？我觉得中国、哦、但也其实那个 M one B 跟 M 的那个 M two 的这个剪刀差也很重要哈、哦。那那另外一个，你如果没办法看很多数据哈、哦，那你直接看一个它这个所谓的社会融资。这社会融资哈、哦，我为什么这样讲？因为我们讲说哈、哦，这社会融资的总量、存量、规模了，就规模。那你看到这个曲线图上面的这个比较浅颜色，这个绿色这个吗？就是它的这个呃社社融的那个年增率的变动，哈，就纯社社会融资为什么比较重要？七月份整体社会融资的这个规模啊，大概是呃三三三零二三百零二点五兆人民币。那你 M two 的话，大概两百五十几兆。那为什么社融比较大？因为哈，各位看那个画面上哈。哦，我们有有包含很多，包括你的信托啦，什么，就除了这个银行体系的以外，这那是代表什么？因为我们讲说，社融它是属于这个银行体系的资产面，它是直接关联到实体经济，就是你的需求面，好、嗯哦，不是单单只有银行体系，对，好、哦，所以它会非常直接的反映。那各位画面上看到，它是不是其实已经降下来好多个月了？好、哦，那既然是这样的话，那各位看哈、哦。如果那过去我我再提醒提醒一下投资人哈，因为我们时间有限，就过去我我觉得经验值啊，现在已经离接近到那个底部的边缘，就是说它它在十点七嘛，它一旦跌破十哈，那我相信哦，我相信这个第四季不管是是十月还是年底哈，如果看到这个社融的存量年增率它跌破十，它有可能再降一次准，上次降准两码，降准两，所以我的推测预估是这样就。现在大陆的经济是一直在放缓，一直在放缓。好、哦，那如果说它第二次降准的时候，代表哈、哦、这个社融一定还是不好。但是如果以投资的股价来讲哈、哦，我们要反过来看，嗯、因为它最漂亮的点总是会是在它连续降准之后，所以第一次不会有效果。那第二次如果在量在量码的话，可能你就要注意那个中国中国，我讲 index 的话，它可能年底就。就会就会是一个低点哦，就很漂亮。为什么？因为它会领先在前面。没错，呃，所以所以我们讲说，你现在我们但像呃昨刚刚公布出来的数字，它消费也不好啊。本来那个所有的零售销售啊、哦，本来呃前期是十二点一，那本来这一期预估是要十一点五，好，结果它它一降降到八那个降到八点五啊。<笑>一定要掉,掉，不要开玩笑，三个百分点，要要是美美国的话就崩盘了、喔。所以我觉得说这个还是会，我我想他是计划经济，他们有在看，所以我们短时间我们可以不要暂时不要去碰，呃，那一块就是说以 ETF 啊，或是做指数的人啊，中国相关 ETF 套了，最近套了很多人。哎，对，就比较保守看待，但是就要注意年底啦。我刚刚讲，如果它数字很难看哈、喔，那个色融掉到十以下，我相信，因为过去哈、喔。大概他来到那个十附近，他就会很警觉，他会有一些措施，应该会再降一次准。那降准的话，有可能就创造这个。A 股搞不好是另外一个买点，来提供给各位参考、嗯。
0: 好，刚冯老师也从很宏观的角度来跟大家讲啊，其实，在过去如果降准的情况下，对于股市来说，其实也是一个好消息。但是目前来说啦，这个时间点还没到年底，大家对于中国相关的，<對>特别是我知道大家很喜欢买中国相关的 ETF， 特别是很多这个 ETF 是主打高息的一个概念啊。<對>那冯老师刚刚讲的时间点，你也可以纳入做一个参考。那等待这个呃这段时间呢，如果 ETF 有相对好的买点。的话，那我相信这也是不错的一个机会哦。好，那今天的节目相信大家又是收获满满的一集啦。我们从宏观的经济的角度，美中两大国的经济的成长，呃，以及这个衰退的原因，都一一为大家做解析。那在 IC 设计里面有很多的公司，特别是跟 Power 相关的。冯老师跟你说，值得你持续的去做追踪。那木华哥也提醒各位，还有传票的朋友们呢，你可以从企业的价值去评估，自然就知道三雄里面啊哪一家公司是相对有企业价值啦、啊。那如果你喜欢阿格力的投资最给力的话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅投资最给力。我们下一集再见喽，拜拜。